0: Hallo an alle an den Endgeräten da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast zur sozialen Arbeit. Mein Name ist Jens Koller und ich bin heute hier wieder mit meiner Kollegin Marina Buch über die digitale App verbunden. Hallo Marina. Hallo Jens. Heute gibt es eine neue Folge in unserem Themenblock Die andere Normalität, psychische Erkrankungen im Alltag. Und heute möchten wir über ein besonderes Thema sprechen. Und zwar geht es in dieser Folge um das Thema Therapie und Vorteil, Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Marina, warum wollen wir denn heute über dieses Thema sprechen? Warum treffen wir uns heute hier?
1: Du hast es ja schon gesagt, in der letzten Folge haben wir uns gezielt auf das Thema der Depression konzentriert und eben einmal aus betroffenen Sicht und der medizinischen Sicht. Wir haben darüber gesprochen, dass psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft recht häufig vorkommen und am häufigsten sind dabei Angststörungen, Depressionen und Missbrauch bzw. Abhängigkeit von Alkohol zu nennen und in vielen Fällen lassen sich aber diese Krankheiten inzwischen jedoch gut behandeln. Nichtsdestotrotz erfahren Menschen mit psychischen Erkrankungen immer noch gesellschaftliche Stigmatisierung und vor allem Personen, deren psychische Erkrankung noch weniger bekannt oder für die Mitmenschen schwer einzuschätzen ist, sind damit konfrontiert, dass sich andere von ihnen distanzieren und das kann auch so weit gehen, dass das sich auch auf ihren Arbeitsalltag auswirkt und gerade auch diese Vorurteile über psychische Erkrankungen übertragen sich auf die Betroffenen, die es folglich umso schwerer haben, offen mit ihrer Erkrankung umzugehen, auch rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen und es ist auch tatsächlich so, dass Angehörige psychisch kranker Menschen auch von Stigmatisierung betroffen sein können und Worüber wir heute sprechen wollen, ist, wie man es schaffen kann, diese Vorurteile aufzubrechen und psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Und bevor ich zu unseren Gästinnen komme, möchte ich ein Zitat aus dem Buch »Die Welt im Rücken« von Thomas Melle vorlesen. Und zwar bin ich auf dieses Buch gekommen, tatsächlich als ich den Podcast »Mackenbaracke« zum ersten Mal gehört habe. Und welche Rolle dieser Podcast heute spielen wird, werden wir gleich auch sehen bzw. hören. Ich lese vor, wenn sie bipolar sind, hat ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat ihre Vergangenheit zerschossen und in noch stärkerem Maße bedroht sie ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird ihr Leben, wie sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Was sonst vielleicht als Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort verworfen zu werden, wird dem manischen Kurzschluss zur Tat. Jeder Mensch birgt wohl ein Abgrund in sich in welchen er bisweilen einen Blick gewährt. Eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund und was sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. Sie fangen nicht bei Null an, nein, sie rutschen ins Minus und nichts mehr ist mit ihnen auf verlässliche Weise verbunden. Dieses Zitat beschreibt in meinen Augen sehr gut eben diese Diskrepanzen, auch Zerrissenheit einer manisch-depressiven Person, die in der manischen Phase das Gefühl hatte, ich nur sich selbst, sondern auch andere Menschen in den Abgrund zu reißen. Und diese eigene Zerrissenheit wird dann aber noch, was wir auch heute besprechen werden, zusätzlich durch diesen Außenblick und auch die daraus resultierende Stigmatisierung auch verstärkt. Und heute sprechen wir über das Thema Stigmatisierung und Entstigmatisierung in einem Trialog, das allererste Mal. Und das heißt, wir werden heute die Sicht einer betroffenen Person, einer angehörigen Person und einer Person aus dem wissenschaftlichen Kontext vereinigen. Und ich fange an, ich habe es ja schon erraten, Jens, mit Mackenbaracke beziehungsweise den beiden ModeratorInnen dieses tollen Podcasts, den ich allen unseren HörerInnen nur ans Herz legen kann und der Zitat aus dem Podcast, dem Stigma ordentlich in den Arsch treten will. Barbara, ich fange mit dir an. Wer bist du und warum
2: bist du heute hier? Hallo erstmal, ich bin Barbara und ich bin im echten Leben eigentlich Schauspielerin. Und mache mit Max, meinem besten Freund, diesen Podcast Mackenbaracke. Und wir sind heute beide hier, glaube ich, um über genau diese Themen zu sprechen, die ihr gerade schon angesprochen habt, nämlich Stigmatisierung und Entstigmatisierung und wie man das am besten umsetzen kann, weil wir versuchen das zwar, aber so die ideale Antwort habe ich jetzt auch immer noch nicht gefunden.
0: Vielen Dank, Barbara. Wir werden ja gleich noch weiter darauf eingehen. Ich fand ein Wort aus dem Zitat. Das hat für mich ganz besonders herausgestochen. Also wie das Leben verunmöglicht wird. Und das ist ja was, was dann sowohl betroffen als auch die Angehörigen betrifft. Kommen wir jetzt ein schöner Brückenschlag hier zu Max. Du wurdest ja gerade schon als bester Freund angekündigt. Max, möchtest du vielleicht noch ein
3: zwei Sätze zu dir verlieren? Wer bist du und warum bist du heute hier? Ja, auch erstmal Hallo von mir an euch alle da draußen. Ich bin heute hier mit euch allen mit Barbara auch, weil mal ganz kurz vielleicht auch zum Background unseres Podcasts und wieder überhaupt ins Leben kam so. Barbara und ich waren vor fünf Jahren ein Paar, waren zusammen ein Jahr lang eine sehr intensive Beziehung und nach zwei extremen, ja, verliebten Anfangsmonaten äh, ist Barbara in eine sehr schwere Depression reingerutscht und die hat uns dann das nächste Dreivierteljahr ziemlich auf Trab gehalten und begleitet und unsere Beziehung herausgefordert und am Schluss auch überfordert. Also wir haben uns getrennt nach einem Jahr, haben es aber glücklicherweise, wie auch immer, von vielen werden wir inzwischen drum beneidet, vielleicht geschafft, uns wieder anzufreunden, was wirklich total schön ist, weil diese Freundschaft inzwischen, glaube ich, auch gerade wegen dieser geteilten Erfahrungen ein so sicheres Fundament hat, wie es unsere Beziehung eben nie hatte. Und Barbara hat mich vor einem Jahr ungefähr gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Podcast mit ihr als Co-Moderator und Gesprächspartner zu machen. Und ich musste nicht lange nachdenken und habe Ja gesagt. Und hier sind wir heute zusammen. Wunderbar. Ja, danke für die schon mal eine
0: kleine Einführung in die Entstehungsgeschichte eures Podcasts, in denen ihr über neun Folgen, waren es glaube ich, eben äh, dieses Auf und Ab ja näher beschreibt, aus verschiedenen Perspektiven euch zusammenholt und bevor wir vielleicht den dritten Gesprächspartner hier in die Runde holen, äh, weil du es gerade schon angesprochen hast, vielleicht nochmal kurz an dich, Barbara, die Frage. Zunächst vielleicht, wie war die Resonanz auf den Podcast? Also die positive wie auch die negative Resonanz. Und Max, du darfst dann danach gerne ergänzen.
2: Also die Resonanz das war krass überwältigend, muss ich sagen. Wir hatten damit nicht gerechnet. Also Wir hatten vor allem nicht damit gerechnet, dass wir so viele Nachrichten bekommen und E-Mails von Selbstbetroffenen oder anderen Angehörigen die uns allen sagen, wie hilfreich das war und wie sehr sie sich plötzlich verstanden gefühlt haben und dass da noch so ein langer Weg zu gehen ist. Und mich hat das total berührt, weil das genau das war, was ich auch wollte, als ich über diesen Podcast nachgedacht habe. Und mit das Schönste, was jemand geschrieben hat, war auch, ihr zeigt in eurem Podcast auch, was Freundschaft kann und was Liebe kann. Und ähm, schön war, da kriege ich sofort auch wieder <lacht> glasige Augen. Das fand ich wahnsinnig schön, das das sich eben auch überträgt. Und es gab so ein paar negative, ich glaube, es gab drei negative Reaktionen, die sich aber, ich verbuche die unter diesem Hate auf sozialen Plattformen mit so arbeitet diese Frau für die Pharmaindustrie und so dachte, hä? Äh, genau. Und sonst gab es inhaltlich, glaube ich, eine Nachricht, die aber eher eine konstruktive Kritik war als jetzt irgendwie was doves, Also, aber sonst tatsächlich nichts, Max? Oder fällt dir noch was ein?
3: Ah, so viel habe ich dem nicht mehr hinzuzufügen eigentlich. Was Was mir im Kopf geblieben ist, dass wir wirklich einiges Feedback auch gekriegt haben, wo Leute explizit uns geschrieben haben, dass sie gerade zum ersten Mal jemandem aus dem Internet in Anführungszeichen schreiben. Ja, äh, was mich immer so ein bisschen hat schmunzeln lassen und mich gefreut hat, weil es für mich irgendwie gezeigt hat, dass wir mit diesem Podcast und auch allen Zweifeln, die wir zu Beginn oder in der Entstehungszeit hatten, wie viel teilt man, wo verläuft die Grenze zwischen persönlich privat und öffentlich? So, ich glaube, da habe ich auch am Anfang so ein bisschen gebraucht, um meine Rolle zu finden, so die ich dann schon als Support auch von dir Barbara gesehen habe und so ein bisschen auch dir den Rücken zu decken und natürlich du lehnst dich mit deiner Geschichte, also deiner bipolaren Störung, die hast du es überhaupt in der Einführung hast du, glaube ich, diesmal weggelassen, nachdem du irgendwie die letzten äh, 100 Vorstellungsrunden eingeleitet hast mit Hallo, ich bin Barbara, ich bin Schauspielerin und ich bin wie Buller. Aber... Ja, du hast es jetzt ja nachgeholt. Genau. Und, ich ähm... das <lacht> <mal weggelassen>, ja. <lacht> und ja, ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen beide gebraucht, um reinzuwachsen und waren auch, um ehrlich zu sein, wahnsinnig aufgeregt als es dann die erste Folge raus war und on air und veröffentlicht und konnten natürlich beide nicht so richtig einschätzen, was kommt da, was ist da zu erwarten. Und in dem Sinne waren wirklich die schiere Anzahl dieser total positiven Nachrichten und dieses ganze dankbare Feedback so wahnsinnig wertvoll und nicht nur Bestätigung, sondern auch, glaube ich, Barbara, für dich irgendwie auch ein extremes, Zeichen von, dass es sich gelohnt hat, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und sich mutig da rauszutrauen und zu sprechen. Und das war mein Gefühl eigentlich nach diesen neuen Folgen, die wir gemacht haben, dass ich irgendwann am Schluss eigentlich den Eindruck hatte, es geht gar nicht explizit nur um bipolare Störungen und um Depressionen so, sondern eigentlich geht es auch, abgesehen von Freundschaft und Liebe, auch um ganz allgemein gesprochen, Offenheit und Mut zur Offenheit und die Erfahrung zu machen, dass so oft Angst vor Stigmatisierung und Co. was ist, was schon im eigenen Kopf irgendwie sich so festgesetzt hat, was quasi schon fast wie sozialisiert ist und dass man wie eine Art Muskel trainieren muss, um offen zu werden und dann peu à peu merkt, dass es meistens gar nicht so schlimm ist und dass man sich auch vielleicht eine dickere Haut, also wirklich wie ein trainierter Muskel, zulegt und dass das eigentlich für alle Themen im Leben gilt so. Also und nicht nur für Mental Health.
2: Max, das hast du hervorragend formuliert. Das klingt, als hättest du hast dich saugut vorbereitet. Ich lieb's. Hätte ich nicht besser sagen können, ja.
1: Jens, du hast es ja schon eingangs erwähnt, bevor wir unseren anderen Gast dazu holen. Das würde ich jetzt auch hiermit ganz gerne machen, damit wir in unserer Fünferrunde auch zusammen sein können und zusammensprechen können und tiefer in das Thema einsteigen können. Wir haben jemanden dabei, der die wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema darlegen wird, und zwar Professor Nikolas Rüsch. Nikolas, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und warum bist du hier und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das dich vielleicht auch hier mit reingenommen hat?
4: Ja, ich bin hier, weil ihr mich eingeladen habt. Das ist ganz einfach erklärt. Ja,
1: da, <lacht> natürlich. Und ich
4: bin sehr dankbar, dass ich hier sein kann und freue mich auf das Gespräch und bin auch beeindruckt von diesem Podcast, von eurem Podcast, Baba und Max Mackenbaracke. Kurz zu mir, ich bin Anfang 50, ich habe in äh, meiner Ausbildung, also ich habe erst Sprachen studiert und dann Medizin, habe ähm, Ausbildung zum Psychiater gemacht in Freiburg, im Breisgau, war dann in verschiedenen Orten im Ausland unterwegs, USA, Italien. Schweiz und bin seit so knapp zehn Jahren in Ulm und Günzburg. Ich arbeite klinisch im sogenannten Home-Treatment. Wir fahren zu Leuten nach Hause, also mit schweren Erkrankungen, auch mit Menschen mit Störungen. Wir behandeln die also sozusagen in ihrem Wohnzimmer, wenn sie dann besucht werden möchten durch uns, was sehr schön ist, weil das manche Nebenwirkungen, sage ich mal, der Klinik und Klinikatmosphäre nicht hat. Und ich interessiere mich wissenschaftlich und auch praktisch seit langer Zeit 20 Jahren ungefähr für das Thema Stigma psychischer Erkrankungen. Da geht es mir einerseits darum, wie sich Stigma und Diskriminierung auf Menschen mit der Erkrankung auswirken, was ja oft sehr heftige Folgen sein können Wie sie und wie die Betroffenen darauf reagieren. Ein Thema habt ihr schon angedeutet, Baron Max, Die Frage, wem sage ich was, welche Risiken und Chancen liegen darin, wenn ich davon erzähle oder welche Muskeln, wie man sagt das Max, brauche ich dafür. Und dann auch Interventionen, also was wirkt, was können die Leute tun. Da gibt es zum Glück einiges. Das sind so meine Interessen.
0: Nikolas, da würde ich gerne mal direkt weiter ansetzen, dass wir auch ungefähr eine Idee davon bekommen, was Stigmatisierung jetzt am Ende eigentlich bedeutet. Also wir wissen ja, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert werden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erläutern, wie sich das äußert und welche Form oder ob es vielleicht unterschiedliche Formen gibt von Stigmatisierung und welche das vielleicht sind.
4: Stigma ist ein Oberbegriff für ein Zusammentreffen verschiedener Elemente. Erstmal gibt es Stereotypen, das sind so Allgemeinplätze, sowas wie Schotten sind geizig. Das wissen wir alle. Also, das heißt, wissen, wir haben das alle mal gehört. Oder psychisch Kranke sind gefährlich oder faul oder inkompetent, da müssten sich bloß zusammenreißen. Zum Vorurteil kommt es, wenn ich das nicht nur mal gehört habe, sondern wenn ich dem zustimme und sage, ja, das ist so. Die gehen mir auf die Nerven, die müssten doch nur oder die sind gefährlich, ich habe Angst vor ihnen. Und Diskriminierung ist dann das Verhalten, das daraus folgt. Wenn ich also als Kollege oder Arbeitgeber sage, Uff, ich will mit dem nichts zu tun haben, gebe denen keinen Job, ich mache alles, dass die meine Arbeitsstätte verlassen. Typischerweise spielen sich diese drei Elemente, vor allem Diskriminierung, in einem Machtgefälle zu Ungunsten der stigmatisierten Gruppe ab. Also der Arbeitgeber wäre ein typisches Beispiel. Und die drei Formen, die du meintest, kann man so grob unterscheiden, in öffentlich, selbst und strukturell. Mit öffentlichem Stigma ist gemeint, dass Mitglieder der Öffentlichkeit zum Beispiel die Nachbarschaft, die Arbeitskollegen und so weiter, sich diskriminierend verhalten. Selbststigma ist was anderes. Selbststigma heißt, ich habe zum Beispiel eine Depression, kenne natürlich die Vorurteile gegen mich und meinesgleichen, kann ihnen zustimmen und sie gegen mich wenden. Ich kann also sagen, ich bin psychisch krank, das heißt, ich muss faul sein, ich muss inkompetent sein. Und darunter leidet natürlich mein Selbstwertgefühl. Selbststigma ist häufig von Scham begleitet und kann sehr quälend sein. Und das ist übrigens auch etwas, aber das würde jetzt zu weit gehen, dass häufig durch Offenlegung dann auch gebessert werden kann, wenn Offenlegung gelingt. Und strukturelle Diskriminierung schließlich bezieht sich auf so Regeln und Abläufe in der Gesellschaft. Also zum Beispiel im Rechtssystem, in der Arbeitswelt, auch in den Medien, die Betroffene systematisch benachteiligen. Also da wäre ein Beispiel, dass es zu wenig Ressourcen gibt in Deutschland für die ambulante Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Die sind oft ziemlich alleingelassen, vor allem wenn sie nicht in einer Großstadt wohnen, sondern irgendwo auf dem Land. Da gibt es dann keine Therapeuten und auch selten Psychiater.
1: Du hast jetzt das Land-Stadt-Gefälle auch schon mal ein bisschen angesprochen. Welche Erklärungsansätze siehst du denn für die Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen? Also du hast jetzt schon erwähnt, Stereotypen, die dann aufkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja auch so mediale Diskurse von oder im Podcast, True-Crime-Podcast, da wird dann auch oft das Beispiel eines bipolaren Menschen aufgetan, der dann gefährlich wurde. Also ich überspitze das jetzt extra. Sind das mediale Äußerungen, die falsch dargelegt werden? Oder liegt es das daran, dass psychische Erkrankungen, weil sie eben nicht ganz fassbar sind, dass man da nochmal Angst hat oder sich da ein bisschen entfernt. Also wir hatten zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, wo dann zum Beispiel das Thema Behinderung als könnte man sich mit einer Behinderung anstecken und dass deswegen die Personen sich dann auch dahingehend entfernt haben. Also ist das ähnlich oder wo würdest du Erklärungsansätze hier sehen?
4: Wir Ja, Marina, die Frage nach der Ursache von Stigma ist ein weites Feld. Es gibt ganz vordergründige Motive. Menschen können andere abwerten, um sich selbst relativ sozusagen besser zu fühlen. Die Stigmatisierung von Menschen, denen es schlecht geht, die schlechter dran sind, sozial, finanziell und so weiter, kann auch der Stabilisierung meines Weltbildes dienen. Ich kann also sagen, ja, das passt schon, die haben es nicht besser verdient und dann ist die Welt in Ordnung für mich, wie sie ist. Dann muss ich mich nicht für sozialen Wandel einsetzen. Das bezieht sich auch nicht nur natürlich auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, sondern das kann dann alle möglichen auch Unterdrückung ethnischer Minderheiten und so weiter rechtfertigen. Dann gibt es sicher auch evolutionäre Anteile, die Menschen sehr vorsichtig haben werden lassen, also seit wir irgendwie in Höhlen leben, <lacht> gegenüber Menschen, die möglicherweise irgendwie krank und ansteckend sein könnten. Das heißt natürlich nicht, dass psychische Erkrankungen ansteckend sind, das sind sie nicht, aber so eine eingebaute Übervorsicht sozusagen haben wir vermutlich einfach gelernt
0: hat ja auch, glaube ich, viel was mit Unwissenheit zu tun, dass man auch nicht genau weiß, was da eigentlich passiert bei meinem Gegenüber, was ja auch letztendlich der Grund ist, warum wir diesen Podcast machen und ihr auch die Mackenbaracke gemacht habt, Barbara und Max. Wenn wir jetzt mal auf die Stigmatisierung eingehen, die du erlebt hast, Barbara, was sind da so Erlebnisse, die dir so hängen geblieben sind, wo du sagst, boah, ja, da habe ich auch vielleicht im Nachgang in der Reflexion gemerkt, hier habe ich ein Stigma erfahren, hier haben sich Leute in einer bestimmten Art und Weise verhalten, eben weil sie auf einmal wussten äh, vielleicht, dass du eine psychische Erkrankung hattest. Was ist dir da so hängen geblieben?
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden bei mir zwischen der Stigmatisierung, die passiert ist, während ich äh, eine manische Phase vor allem hatte, depressive Phase vielleicht auch, und zwischen einer generellen Stigmatisierung. Ich frage mich gerade, ob wir einmal noch mal ganz kurz zusammenfassend erzählen sollten, was eine bipolare Störung ist. Weil das haben wir noch nicht getan, bis auf den Thomas-Melle-Text. Und ich weiß nicht. Mach das gerne. Also eine bipolare Störung ist, und deshalb habe ich im Podcast auch dieses Zitat verwendet, von Thomas Welle, weil ich das sehr schwer zu umschreiben finde, aber es ist eine schwere chronische psychische Erkrankung, die von extremen Stimmungsschwankungen geprägt ist. Ich sage immer nicht so gerne sowas wie Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, weil dann sagen immer alle, nee, das habe ich auch. Und ich denke so, ich glaube nicht, dass du das hast, sondern es sind so extreme Stimmungsschwankungen, dass ein Alltag sehr schwer zu bewältigen ist für die Betroffenen, dass die tiefst Einfach eine schwere Depression sind und die hoch sind nicht nur gute Laune, sondern das ist so ein Extremzustand der Überdrehtheit, gute Laune, manchmal Gereiztheit, drüber sein dass man überhaupt nicht mehr vernünftig an diese Person andocken kann. Also man kann das, glaube ich, gut umschreiben mit jemandem, der permanent auf Drogen ist. Also sowas wie Koks oder so. Jemand, der ein komplett übersteigertes Selbstbewusstsein hat, sich selber total überschätzt, sich hart verschuldet dadurch, das kann gehen bis zu psychotischen Wahnvorstellungen im positiven wie im negativen Sinne. Ja, und deshalb ist die Manie, also das Hoch, quasi auch der viel gefährlichere Zustand, weil man nicht bei sich ist und weil man nicht wirklich mehr filtern kann, wer bin ich und was passiert hier überhaupt. Also so würde ich das immer beschreiben. Genau, ich bin da jedenfalls keine schöne Version von mir selber. Und da kommen wir wieder zur Stigmatisierung. Ich verstehe jeden, der sich in der manischen Phase von mir abgewendet hat oder der, eine, ich sag so, der eine Distanz gesucht hat. Das ist durchaus verständlich, weil ich bin wahnsinnig anstrengend und kaum zu ertragen, das kann man schon so sagen. Aber was viel passiert ist, ist, dass ich tatsächlich einfach vom einen auf den anderen Tag geghostet wurde. Also von ehemaligen Freunden, Arbeitskollegen, die nicht mehr mit mir gesprochen haben. Und das fand ich schon schwierig, weil ich weiß auch heute, dass da große Ängste im Spiel waren. Also wirklich Angst vor mir. Und dagegen bringe ich immer ein Beispiel an von Menschen, die gesagt haben, ich kann so nicht mit dir umgehen, deshalb muss ich jetzt auf Distanz gehen. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal wieder kann, aber jetzt gerade kann ich es nicht. Das fand ich immer das Gegenteil von Stigmatisierung, weil ich jemanden erlebe, der seine Grenze setzt und der für sich selber einsteht und eben in eine Distanz zu mir geht, aber auf eine zugewandte Art. Diese Art von Ghosting war extrem schmerzhaft für mich, weil ich auch dann dadurch in der Depression viel mehr darunter gelitten habe. Weil natürlich die Scham darüber, was man getan hat in einer manischen Phase, wie man sich verhalten hat, noch viel größer wird dadurch, dass man das Gefühl hat, okay, mit mir kann man nicht mehr sprechen, Leute meiden mich, Leute lehnen mich ab. Das war sehr schmerzhaft. Und an so genereller Stigmatisierung habe ich das tatsächlich auch im Arbeitsumfeld erfahren. Also ich wurde einmal bewusst nicht engagiert von einem Menschen, sage ich jetzt mal, ich will nicht zu tiefgreifen, der wirklich zu mir gesagt hat, ich hätte dich sofort genommen und wäre das nicht passiert, wärst du bei mir gelandet quasi. Aber mir ist das Risiko zu hoch, dich einzustellen. Das wurde mir sehr klar so gesagt. Damals fand ich das irgendwie ganz cool, weil jemand sehr offen das ausgesprochen hat. Also zumindest fand ich es besser, als so sich die Sache zu denken. Und heute denke ich aber so, warum habe ich nichts gesagt? Also warum habe ich das dann wiederum einfach geschluckt und gesagt, ja, okay, verstehe ich. Klar, irgendwo verstehe ich aber das kann ja nicht das Ende vom Lied sein. Also man kann ja nicht darüber nicht ins Gespräch kommen. Es wäre ja cool gewesen, hätte man darüber
0: gesprochen. Wurdest du denn vor allem in deiner manischen Phase geghostet oder eher in deiner depressiven Phase? Also Oder beides vielleicht?
2: Vor allem in der manischen Phase und in dem, was danach kam. Das hielt also länger an. Das hält teilweise bis heute an. Wobei man dann, glaube ich, nicht mehr von Ghosting sprechen kann, sondern von es gibt einfach diese zwischenmenschliche Beziehung nicht mehr. Aber das fing oft in der manischen Phase an. In depressiven Phasen hatte ich aber auch oft das Gefühl, dass Menschen einfach damit nicht umgehen können. Also, es wird dann, das Thema wird übergangen. Man spricht dann über, blöd gesagt, lieber übers Wetter, als ernsthaft zu fragen, wie geht's dir denn? Und darunter habe ich auch immer gelitten, weil ich von mir selber natürlich in depressiven Phasen überhaupt nichts erzählen will. Aber merke, es tut eigentlich gut, wenn jemand sich zur Verfügung stellt.
0: Max, du bist offensichtlich geblieben. Was war deine Strategie? Warum hast du dich nicht verprellen lassen? Oder was war vielleicht der Unterschied?
3: Also, erstmal als Barbara und ich noch ein paar waren waren wir natürlich beide irgendwie einfach wahnsinnig verliebt ineinander und hatten, glaube ich, beide irgendwie ja das Gefühl, das ist es und wir haben uns gefunden und das ist die One and Only. Und als Barbara sich dann nach diesen ersten zwei höhenflugartigen Monaten, für mich ziemlich unvorhersehbar, in eine sehr schwere Depression, ja abgerutscht ist, ziemlich von heute auf morgen. Also in meiner Wahrnehmung waren es wirklich ein, zwei Tage in denen es extrem schnell steil bergab ging so und dann vielleicht so eine Zeit von einer Woche wo irgendwie wir noch versucht haben irgendwie mit einer guten Freundin von ihr erstmal zum Hausarzt und da dann irgendwie schon Zusammenbruch und erstmal die Frage kann sie das nächste Stück spielen oder muss es abgesagt werden was hängt dann daran das war natürlich schon ein unfassbarer Stressfaktor so mein Gefühl ist übrigens auch, dass es, was Stigmatisierung angeht irgendwie oder was auch insgesamt psychische Erkrankungen angeht, sehr unterschiedlich gute oder nicht so gute Arbeitsumfelder oder ArbeitgeberInnen gibt so. Und dass mit Sicherheit da das Theater irgendwie auch nicht für weniger Druck gesorgt hat sozusagen, weil das nicht so einfach ist, dass man da einfach mal drei Monate sich krank schreiben lässt und dann macht man irgendwie langsam weiter, weil gefühlt dass auch ein Arbeitsumfeld ist, in dem einfach extrem auf Performance geschaut wird. Und also genauso wie, keine Ahnung, ich stelle mir vor, ein Profisportler, eine Profisportlerin so hätte auch wahnsinnige Schwierigkeiten, irgendwie drei Tage vor Olympia so ungefähr in eine Depression zu fallen. Ja, warum ich geblieben bin, habe ich mich zwischenzeitlich natürlich auch gefragt. so, Ich hole vielleicht ganz bisschen aus, versuche mich kurz zu fassen, weil... Insgesamt hat sich diese Zeit für mich, also diese Zeit in Barbaras Depression, wahnsinnig lange angefühlt. So, Also auch wenn es am Schluss vielleicht zwei Monate waren, die wirklich schwer waren, hat sich das gefühlt für mich nach einem Jahr angefühlt oder weiß ich nicht. Also das ist auch ganz merkwürdig, was das mit der Zeitwahrnehmung macht. Und die ersten Tage und sagen wir mal noch die ersten zwei, drei Wochen wahrscheinlich, war ich total in so einem Missionsmodus. Und es ging erstmal mal darum zu funktionieren, weil Barbara ist nicht mehr aus dem Bett gekommen und hat quasi auch ihr Telefon nicht mehr in die Hand genommen und jedwede Kommunikation eigentlich verweigert, in Anführungszeichen so. Und ich habe mich wiedergefunden, nicht ganz alleine, sondern auch noch mit einer sehr guten Freundin von Barbara damals dass wir mit der Intendanz von dem Theater telefoniert haben, mit Regisseuren irgendwie alles gemanagt haben, also wirklich irgendwie das komplette Leben eigentlich von Barbara übernommen haben und gemanagt haben, parallel irgendwie noch Haushalt schmeißen und einkaufen und kochen und überhaupt. Und ich glaube, das Besondere auf eine Art war, dass ich damals relativ frisch nach Deutschland auch zurückgekommen war und sowieso als Fotograf selbstständig ziemlich frei über meine Zeit verfügen konnte und dass es deswegen technisch überhaupt erstmal möglich war, dass ich so viel Zeit bei und mit Barbara verbracht habe. Weil wenn ich irgendwo fünf Tage die Woche hätte fest arbeiten müssen und dann auch in einer anderen Stadt, dann wäre die Geschichte ganz anders gelaufen und keine Ahnung, ob wir dann heute hier noch so sitzen würden. Ich weiß es nicht. Und dann nach ein paar Wochen in denen sich gefühlt aus meiner Sicht zumindest extrem wenig verändert hat so war irgendwie immer mehr klar so kann es nicht weitergehen und wir brauchen professionelle Hilfe und die heißt Klinik suchen so ne und Klinikplatz organisieren und es ging dann alles muss man auch sagen, erstaunlich schnell, weil es gibt ja auch genügend Leidensgeschichten, wo irgendwie monatelang oder was weiß ich, neun, zehn, zwölf Monate auf Klinikplätze gewartet wird, so. Und das war in unserem Fall irgendwie anders, weil ich glaube, diese Depression von Barbara ging so im November los und dann war Anfang Januar des nächsten Jahres schon der Klinikplatz da. So. Also es war echt noch verhältnismäßig schnell. Und ich glaube, über diese Klinikzeit, die neun Wochen, Gedauert hat so, übrigens auch der Grund, weswegen wir uns für einen neuen Folgen entschieden haben oder es einfach gut gepasst hat, irgendwie als Symbolbild auch, war erstmal so eine Zeit, wo ich überhaupt erstmals durchschnaufen und durchatmen konnte, so und dann auch zurück in Berlin war, also in einer anderen Stadt, weil Barbara damals nicht in Berlin gelebt hat und mal angefangen habe überhaupt mich wieder selbst zu fühlen und wahrzunehmen und zu merken so, boah, ich muss mal anfangen, mein eigenes Leben weiterzuleben und auch beruflich und überhaupt so, weil sonst drohe ich auch auf der Strecke zu bleiben und dann ist niemandem geholfen so und ich glaube... Das habe ich wirklich die ersten sechs bis acht Wochen total verdrängt so.
0: Ich würde da gerne mal kurz rein, weil das ist ja so ein, so ein, so ein Stück weit dieser Punkt Selbstaufgabe, ja, also von Angehörigen, die dann in welcher Phase auch immer mitziehen müssen, in Anführungsstrichen. Da würde ich gerne nochmal bei Nikolas mal nachhorchen, wie du das so erlebst, auch in einer Ambulanz, wo du eben auch andere besuchst. Wie, wie zeichnet sich das da ab bei den Angehörigen? Also wie ist da so die Reaktion? Und gibt es auch so, ich sag mal, von wissenschaftlich fundierter Sicht da eine gute und eine schlechte Reaktion, die Angehörige haben kann. Also war das jetzt schon zu viel Selbstaufgabe, die Max jetzt so aus seiner Sicht beschreibt? Oder gibt es da keinen goldenen Weg?
4: Also ähm, ich neige nicht zu fern schnellurteilen. Also ich glaube, Max hat alles richtig gemacht wahrscheinlich. Und sonst hätten wir auch nicht mehr hier. Ich kann ja gar nicht sagen, ohne da viel, viel mehr zu wissen, ob das vielleicht für Max damals und auch für Barbara, da gehören ja verschiedene Seiten dazu, genug war oder... Viel. Es klingt so, als wäre es gerade richtig gewesen. Aber es birgt natürlich, wie du sagtest, Max, auch die Gefahr, dass man so sein eigenes Leben vielleicht auch aus den Augen verliert. Janine Berg-Pierre, eine Angehörige, die ganz aktiv ist, publizistisch, hat ein Buch geschrieben, glaube ich, mit dem Titel Aufopfern ist keine Lösung, wenn ich richtig weiß. Ist auch auf dieses Thema eingegangen. Also, Angehörige sind eine enorm, wie eine sehr wichtige Rolle, weil, ähm, das hattest du ja auch angedeutet, Barbara, die Einsamkeit und die ähm, Distanzierung, die man nach Krankheitsphasen erleben kann, natürlich auch Angehörige einschließen kann. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für viele ist das so. Ich kenne viele Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, zum Beispiel aus dem Bereich der Schizophrenie, die überhaupt keinen Kontakt mehr haben zu irgendjemandem aus ihrer Familie. Und das sind einfach traurige Sachen und traurige Situationen. Und insofern sind Angehörige enorm wichtig. Ich bin immer froh, wenn die am Ball bleiben, wenn die dabei sind. Wir in diesem Home-Treatment, was du erwähnt hast, sind sie in diesem Aufsuchende Behandlung, da sitzen wir oft gemeinsam im Wohnzimmer. Besprechen, ganz handfest. Wie geht's? Wer macht was? Ist es für wen? Ist es zu viel? Was kann die Person, die erkrankt ist selber? Wo braucht sie Unterstützung? Man muss ja auch aufpassen, dass man nicht in so eine entmündigende Haltung kommt, dass man alles für jemanden macht. sondern Was die Person selber machen kann, ist ja gut. Und so. Also das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
2: Darf ich dich was fragen, Nikolas? Klar. Was mich total interessiert an diesem Home-Treatment-Vorgang, Sag ich mal, ich finde es total toll, weil ja viele Betroffene dann auch wirklich das Haus nicht mehr verlassen können. Für mich wäre es der blanke Horror gewesen, weil ich jetzt wahrscheinlich du wärst wahrscheinlich in die verranzteste Bude der Welt gekommen. Also wenn du mich besucht hättest, du siehst ja da ganz anders die Person nochmal, als wenn jemand direkt zu dir kommt. Ne? Was macht denn das mit der Behandlung oder was hat das für Vorteile und was macht es für dich auch mit dieser Person? Also blöd gesagt, ich hätte mich nämlich auch wahnsinnig geschämt, wärst du zu mir nach Hause gekommen, obwohl ich extrem dankbar gleichzeitig dafür gewesen wäre. Das sind jetzt viele Fragen und meine letzte Frage ist: Wie behandelst du Scham?
4: Also ich versuche mal die Fragen, an die ich mich noch erinnere, sonst erinnerst du mich bitte daran, wenn ich eine vergesse zu beantworten. Ich würde mal sagen, wir sind ziemlich flexibel. Also wir, damit meine ich das Team, wir sind so sieben, acht Leute. Wir haben Menschen besucht. Die zum Beispiel sich schämten, uns in ihre Wohnung zu lassen. Wir haben wir dann an der Haustür getroffen und haben mit ihnen spazieren gemacht oder uns auf eine Bank irgendwo gesetzt. Da habe ich nichts dagegen. Ich glaube nicht, dass deine Wohnung die schlimmste Wohnung oder die schwierigste Wohnung gewesen wäre, die ich hier betreten hätte. Kürzlich hatten wir eine Dame, die nicht mehr anders konnte und also sie war egal. Die Details führten dazu, die ich hier erspare, dass viel, sehr viel Fleisch in der Wohnung verrottet war. Und als ich in die Wohnung kam, ja, das war schon, hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, weil es da seit vielen Wochen verrottet. Da konnte sie aber nichts dafür. Das war so. Sie war in der Klinik gewesen. Da gehen wir dann aber auch rein und schauen halt, dass wir dafür Lösungen finden. Da muss halt erstmal jemand kommen und da wieder so aufräumen, dass man da überhaupt schlafen und atmen kann. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass ich ein paar deiner Fragen der frage. Ach so, was ist mit der Behandlung? macht? Naja, die ist, ich finde die persönlich angenehmer. Ich fühle mich auch wohler als in der Klinik. Jeder kennt diese Klinikrituale. Man geht so von Zimmer zu Zimmer auf irgendwelchen Visiten und so. Und das ist, naja, also wenn es gut ist, dann geht es einigermaßen, aber wenn ich zu Gast bin, dann setze ich mich da aufs Sofa und bespreche, um diese etwas überstrapazierte Floskel zu bemühen, wirklich auf Augenhöhe mit der Person. Das ist wahrscheinlich weniger eine Behandlung als eine Verhandlung. Häufig sagen mir die Leute auch, dass sie von meinen Vorschlägen jetzt nicht so überzeugt sind. Dann sage ich, okay, am Ende ist es ihre Entscheidung, es ist ihr Leben. Ich entscheide das nicht für sie, ich werde sie nicht zwingen, ich kann sie nur beraten. Und wenn Sie es jetzt für Blödsinn halten, ist es in Ordnung. Wir können auch gerne im halben Jahr nochmal sprechen. Wir müssen halt gucken, ob ich gerade das richtige Angebot für Sie habe. Und wenn nicht, dann gehe ich auch wieder, habe ich auch kein Problem mit. Ja, und die letzte Frage nach der Scham. Das ist nicht leicht. Das hängt natürlich davon ab, woher die Scham kommt. Ich glaube, diese Trauer, Jahre gesunden Lebens vielleicht verloren zu haben, Partner, Familie, Beruf, die kann man ja niemandem nehmen. Da geht es, glaube ich, um wirklich um Trauer, durch die Menschen auch durchgehen. Scham ist schwieriger, weil das natürlich die Auseinandersetzung auch erschweren kann, Hilfesuche erschweren kann, soziale Kontakte. Da kann man, glaube ich, versuchen, mit den Leuten einen milderen Blick auf sich und ihr Leben, auch durch Gespräche über ihr Leben, zu erreichen. Und das Thema Offenlegung, von dem du persönlich ja sehr viel weißt, Bauer, kann, glaube ich, das deutete ich vorhin schon an, auch beim Umgang mit Scham helfen. Denn wenn ich sehe, dass ich, also du zum Beispiel hast ja trotz erheblicher krankheitsbedingter Schwierigkeiten einfach viel erreicht. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass du eine Villa am Wannsee hast, von der ich nicht weiß, ob du sie hast.
2: Leider nicht.
4: Sondern du hast einfach geschafft, dein Leben auf die Reihe zu kriegen und dich dem zu stellen und Freundschaften zu führen. Und du hast das ja bewundernswert geschafft, weil du größere Herausforderungen hattest als viele andere, denen vielleicht alles in den Schoß fällt.
2: Das macht mich auch super oft sauer. ne? Also das ist ein total... Thema, was
4: du Natürlich, das ist ungerecht. Eine Krankheit zu haben, wie du sie hast, ist ungerecht. Da gibt es ja gar nichts schön zu reden. Aber du hast eben viel geschafft. Also was man auf Neudeutsch Recovery nennt. Ja, Du hast eben ein gutes, möglichst gutes Leben mit der Erkrankung geschafft. Und das verdient ja großen Respekt. Und ich glaube, wenn man so blickt auf sich selbst oder sowas in Gesprächen entwickelt, dann lässt die Scham auch nach.
1: Ich finde das Thema Scham tatsächlich aus Sicht der Angehörigen auch, es ist es ein wichtiges Thema, weil... Bei einer Person, die mir sehr wichtig ist, die auch eine bipolare Erkrankung hat, war es so, dass die Scham dessen, wie das Verhalten der Person war, mir mancher geholfen hat, weil es mir so wehgetan hat, dass die Person so viel Scham angesichts der eigenen Handlung empfunden hat, dass ich über vieles hinweg gesehen habe, weil ich so auch unterscheiden konnte. Das war eine Handlung... Wir haben Worte dafür gefunden, der Dämon, die Manie, der Dämon, der über einen Kreis, ich denke, da wird jeder anders darüber sprechen. Und das hat mir sehr geholfen. Also, weil es ja auch schrecklich ist, es wirst du ja auch vielleicht auch sehen, Max, dass man eben eine Person hat, die ein ganz wunderbarer Mensch ist und dann von einer eigenen Scham und Selbststigmatisierung dann auch gelähmt zu werden. Also, das, das ist jetzt so ein halben Diskurs, mitdiskutieren, keine richtige Frage, aber Maxi, da ich Max ergänzen hier.
3: Ja, nee, absolut Marina und das ist ja auch irgendwie genau dieses Ohnmachtsgefühl, was wahrscheinlich am extremsten ist, kann ich mir vorstellen, wenn man wirklich mit der betroffenen Person zusammen ist also und sie liebt, in einer Liebesbeziehung ist und ja, verschiedene Punkte gehen mir dazu durch den Kopf, so also erstmal will man diese Person natürlich irgendwie retten, wenn es geht. Und ich glaube, da ist man ganz schnell dabei, sich irgendwie als Retter zu fühlen und zu versuchen, auch dieser Rolle gerecht zu werden. so Und ist da, glaube ich, auch wahnsinnig in Gefahr, genau so viel Aufopferungsarbeit zu leisten, die halt zu viel wird und die nicht mehr balanciert und gesund ist. so. Und als nächster Punkt auch irgendwo quasi bei sich selbst zu bleiben und nicht auf einmal irgendwie in so ein Fahrwasser gedanklich zu rutschen von wegen, hat jetzt die Depression zum Beispiel irgendwie was mit mir zu tun? so ne Also irgendwie... Äh, Diese
1: Selbstprojektion ständig. Genau,
3: und, und wäre sozusagen die Person in einer anderen Beziehung an einem anderen Punkt so. Nikolas, noch mal ganz kurz in Bezug auf, was du gerade eben gesagt hast, alles so. Ich habe dir extrem gerne zugehört und hatte einen Moment von, boah, wie schön wäre es gewesen, damals mit Barbara irgendwie bei dir zufällig gelandet zu sein. Voll. An, ja, an dieser Stelle, ich war einmal, glaube ich, Barbara mit dir bei auch deinem Psychiater damals und auch einmal mit bei, oder was heißt nicht mit, sondern bei deiner Therapeutin damals auch, Barbara, weil du in der superschweren Depression da schon gar nicht mehr hingegangen bist. so Und dann habe ich da irgendwann angerufen und meinte so, hey, wenn der Termin jetzt sowieso flach fällt, so wäre es auch okay, wenn ich einfach mal stattdessen vorbeikomme. Und das waren Erfahrungen, die irgendwie auch wieder auf eine komische Art zu unserem Thema passten mit Stigmatisierung, weil dieses Gespräch mit der Therapeutin erinnere ich noch gut, dass sie irgendwie diese Diagnose oder die noch gar nicht gestellt war, aber überhaupt diese Thematik bipolare Störung überhaupt noch nicht sehen wollte und die ganze Zeit nur abgewiegelt hat, was ich einerseits erst mal ganz beruhigend fand so, aber dann irgendwann auch das Gefühl hatte so boah hilft uns das noch weiter und dieser Termin bei dem Psychiater, den habe ich als ganz merkwürdig empfunden und auch quasi aus Angehörigen Sicht als auf eine komische Art stigmatisierend so, weil ich habe mich unfassbar unwillkommen gefühlt und hatte das Gefühl, ich muss da jetzt schon quasi mich reinklagen, in Anführungszeichen, um überhaupt mit im Zimmer sitzen zu dürfen so. Und hatte das Gefühl, dass es dem behandelnden Psychiater total unrecht war und er mit allen Poren ausgestrahlt hat, irgendwie das, ich quasi ihm jetzt in sein Refugium reinfunke und ich hatte ein Gefühl, was ich auch nochmal hatte, als Barbara, wird damals deinem Vater dann dich zur Klinik gefahren haben, da war das ein ganz ähnliches Gefühl von wegen irgendwie am liebsten, also von den, was ich gespürt habe an Vibes von den behandelnden ÄrztInnen und Co., so macht bitte am besten an der Türschwelle Halt so und dreht um und das hier ist unser Reich und lasst uns mal machen und wir wissen, was besser ist und wir wissen alles richtig und bitte auch keine zusätzlichen Fragen stellen, weil das nervt alles nur. Und das waren tatsächlich total kontraproduktive Erfahrungen in meiner Wahrnehmung, die nicht sonderlich hilfreich waren so.
1: Nikolas, ich habe dich gesehen, du hast so geschmunzelt. Ist das etwas, was passiert? Also es schildert Max etwas, was normal im Betrieb ist, in Anführungsstrichen?
4: Ich scheue ein bisschen vor Allgemeinerung zurück. Ich glaube, dass ähm, viele Profis sich Mühe geben und auch Angehörige einbeziehen, aber dass es nicht immer so ist. ja. Also ich höre von Angehörigen immer wieder, dass sie mit absurden Schuldvorwürfen auch von Profis konfrontiert werden, so nach dem Motto, Mutter kriegt dann gesagt, ja, also sie müssen ja irgendwas angerichtet haben, sonst wäre doch ihre Tochter nicht krank und all, all solche Geschichten. Und das ist natürlich Hanebüchen und vereitelt eigentlich von vornherein einen guten Austausch. Und ich glaube, Profis nehmen auch nicht immer zur Kenntnis, dass Angehörige natürlich in einer Stresssituation sind und dass die auch ich will jetzt nicht sagen, mitbehandelt behandelt werden müssen, das meine ich nicht. Ich will das nicht pathologisieren, aber die müssen natürlich auch Unterstützung und Informationen und Orientierung haben. Für manche Profis ist es nicht leicht mit der Schweigepflicht, aber ich glaube, das kann man ja klären. Also wenn die Person, die behandelt wird, einverstanden ist, dann kann ich ja offen kommunizieren. Das ist natürlich wichtig. Manchmal wird das auch von Profis als ein bisschen als Ausrede missbraucht, glaube ich, dass sie sagen, oh, ich darf ihnen nichts sagen, Schweigepflicht und so, aber das ist ja Käse. Also wenn die Person sagt, sie dürfen, dann darf ich. Ich rede ja auch mit Angehörigen.
3: Total, Nikolas, ich glaube, ich kann mich dir dazu 100% anschließen, dass ich auch kein Fan von Verallgemeinerungen bin und auch positive Erfahrungen gemacht habe. Nur damals in dieser Situation mit Barbara war das tatsächlich irgendwo ja, eine Erfahrung, die hängen geblieben ist, so bei mir. Und inzwischen, also zum Beispiel Barbara, du schwärmst ja auch von deinem aktuellen Therapeuten irgendwie über alles. und Über alles, ist auch geil. Aber ja. Und... Ja, da denke ich gerade auch noch an ein Feedback zum Beispiel, was wir auf den Podcast bekommen haben von einer anonymen Person, die sich uns anonym anvertraut hat und von ihren tatsächlich irgendwie auch ziemlich detailliert Erfahrungen aus psychiatrischer Zwangsbehandlung erzählt hat. so Und die uns dann ein bisschen die Kritik hat zukommen lassen, dass sie die Mackenbaracke irgendwie zu... Irgendwie sanft fand oder sozusagen zu fokussiert auf, dass alles immer ja dann doch glatt läuft so und dass es eben auch andere Erfahrungen gibt, wo ich persönlich das Gefühl hatte, so ich, also nach dieser geschilderten Erfahrung konnte ich es total nachvollziehen und glaube auch, dass es natürlich irgendwie logisch wie überall auch Machtmissbrauch gibt und irgendwie bestimmt auch Behandlungen, die irgendwie fehlgeleitet sind oder sonst was so. Gleichzeitig war, glaube ich, für uns und unseren Podcast immer die Richtschnur so, dass wir einfach von unseren persönlichen Erfahrungen sprechen und deswegen auch nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Ganzheitlichkeit sozusagen haben, sondern auf einfach unsere gelebte Erfahrung.
1: Eure gelebte Erfahrung, die auch durchaus dann in einer anderen Form ja auch die Erfahrung von anderen Menschen sein kann, natürlich ohne zu verallgemeinern. Und jede Erfahrung ist dahingehend ja auch persönlich, vielschichtig, subjektiv. Und daher auch nochmal hier, denke ich, ich empfinde, dass ihr das gut hinbekommen habt, dass es einem auch klar ist, es ist eure Geschichte. Und ihr erzählt dabei in eurer Geschichte viele andere Geschichten. Und dahingehend, natürlich gibt es keine Allgemeinwahrheit, aber das gibt es ja auch in keinem Thema an sich.
0: Ich würde noch vielleicht eine Sache auch noch mal stark machen, die auch in der letzten Folge schon angesprochen wurde. Aber ich finde, man kann es auch nicht oft genug sagen, dass ja eben auch gerade die Arbeit mit einem Therapeuten, einer Therapeutin, was ganz Individuelles ist, mit seiner ganz ja, eigenen Menschlichkeit, dass man da reingeht und da auch ja ein Mensch vor einem sitzt, ne? und man ja auch durchaus den Mut haben sollte, es ist natürlich immer leicht gesagt, hier gerade in so einer Runde zu sagen, nee, das passt jetzt hier mir nicht, ne? und auch nach drei Sitzungen, also, dass man auch das Recht hat dazu, zu sagen, na, das funktioniert ja nicht, unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht war, wie so eine Behandlung läuft, die es ja sicherlich da auch gibt, und da wollte ich auch nochmal unseren ZuhörerInnen einfach da diesen Horizont mitgeben, zu sagen, ja, ihr könnt und sollt und dürft das auch ausprobieren, solltet ihr da Bedarf haben.
2: Weil das finde ich auch, muss ich auch immer sagen, ich finde, das ist in der Theorie und in einer idealen Welt hervorragend und ich liebe dieses System, nur wenn niemanden Platz kriegt, dann wird auch niemand sagen, ja, da warte ich dann doch noch mal ein Jahr, bis ich mit jemandem reden kann, der das studiert hat. Absolut, ja. Okay. Also ich finde es auch toll, dass das grundsätzlich möglich ist, nur ich glaube, in der Praxis kenne ich keinen einzigen Fall, wo jemand wirklich dann zwei, drei Leute durchprobiert hat. Weil man dann lieber sagt, lieber habe ich da überhaupt wen, als niemand. Aber genau, also in einer idealen Welt wäre es natürlich super. Ich
1: würde gerne jetzt nochmal den Bogen schlagen zum Thema Entstigmatisierung. Welche Mittel es eigentlich hierfür gibt oder was erfolgreiche Aspekte sind. Nikolas, erstmal eine Frage an dich. Was kann man, ich, also jede Person gegen die Stigmatisierung psychisch erkrankter Personen tun und was sind denn in deinen Augen die erfolgreichsten Aspekte bei der Bekämpfung von Stigmatisierung?
4: Ja, das ist ein weites Feld. Ich glaube, zunächst mal ist Stigma soziales Unrecht, Punkt. Jeder hat das Recht, ohne Diskriminierung aufgrund der eigenen Erkrankung oder auch bei einer schweren Erkrankung aufgrund der Behinderung zu leben. So wie wir ja auch selbstverständlich voraussetzen, dass Menschen das Recht haben, ohne Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung oder weiß Gott was zu leben. Und das ist, glaube ich, in der Gesellschaft noch nicht so ganz angekommen, also das mal vorausgeschickt. Dann ist es einfach so, dass, das also das war das zweite, die erste Vorrede. Die zweite Vorrede ist, dass Stigma eben ein vielgestaltiges Wesen ist. Ja, das kann sich im 1 zu eins Kontakt äußern, das kann sich im Gesundheitssystem äußern, im Arbeitsmarkt und so weiter. Und deshalb gibt es nicht eine Maßnahme, die sozusagen Stigma auf einmal entfernt. So, aber jetzt genug der Vorreden. Im Bereich der öffentlichen Stigmatisierung halte ich jetzt persönlich nicht so viel von Kampagnen, die so gießkannenartig sich der allgemeinen Bevölkerung zuwenden. Die sind nicht sehr effizient, sind sehr teuer, verschwenden also in diesem Sinne auch Ressourcen. Und die haben auch nicht eine Botschaft, weil eben es was anderes ist, ob ich einen 18-Jährigen oder einen 80-Jährigen erreichen will und auch nicht ein Medium, das passt. Deshalb ist es gut, sich eine Zielgruppe zu suchen. Die besonders relevant ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Zum Beispiel Arbeitgeber oder Polizisten. zum also die in Krisensituationen, ja manchmal dazukommen. Oder Hausärzte. Oder Medizinstudenten, weil die bald dann die Ärzte für morgen sind und so weiter. Ja, es gibt so ein paar Gruppen, wo man sagen kann, okay, also da wird sich ein Unterschied, da wird es einen Unterschied machen, wenn die Einstellung des Verhaltens mhm. sich ändert. Und dann ist die Methode der Wahl Kontakt. Damit meine ich, dass ich ähm, jetzt zum Beispiel die Arbeitgeber in Ulm, das sind vielleicht ein paar hundert oder vielleicht sind es auch tausend, weiß ich nicht, in kleinen Gruppen zusammenbringe mit zum Beispiel Menschen wie dir, die eine schwere Erkrankung überwunden haben, die sehr gut berichten können, die freundlich sind, die ein gemeinsames Ziel arbeiten können, wie so ein kleines, was weiß ich, ein kleines Projekt im Seminar und so weiter. Und wenn da Kontakt, wieder die berühmte Augenhöhe, positiv entsteht, dann baut das Vorurteile nachhaltig ab. Das ist eigentlich die Methode der Wahl. Das ist natürlich nicht ganz unaufwendig, aber kann man mal das ist jetzt Form 1, öffentliches Stigma. Form 2, Selbststigma. Das Thema hatten wir schon vorher gestreift, aber in dem Austausch. Da ist Offenlegung wirklich ein Ansatz, der mich interessiert. Also ich meine damit nicht, dass alle von sich erzählen sollten, aber dass alle eine selbstbewusste, auch strategische Entscheidung für oder gegen Offenlegung treffen können sollten. Da gibt es ein von Peers, also von Betroffenen selber geleitetes Gruppenprogramm, das heißt in Würde zu sich stehen, in dem Menschen lernen solche Entscheidungen zu treffen, Vor- und Nachteile, Risiken und Chancen der Offenlegung und auch Arten der Offenlegung abzuwägen. Das hilft gut gegen Selbstdegma. Und strukturelle Diskriminierung, nochmal, da geht es in diesen ganzen Sozialpolitikbereich rein. Da muss man Lobbyarbeit machen, muss auch selbstbewusst auftreten und sagen, hey, Krebskranke kriegen eine gute Versorgung, zu Recht, Herzkranke auch. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass, wie du sagtest, Bauer, Menschen zehn Monate auf dem Psychotherapieplatz warten. Und wahrscheinlich sogar in Berlin, erst recht irgendwo im. Brandenburg da auf dem Land. Das ist nicht hinnehmbar. Und dafür müssen wir uns einsetzen.
2: Darf ich fragen, weil du meintest, es gibt verschiedene Arten der Offenlegung, Nikolas? Was gibt es denn für Arten? Also ich meine es ganz ernst, weil mir fällt nur die radikale ein. Oder halt, es zu sagen, also vielleicht verstehe ja.
4: Damit meine ich, dass Menschen lernen können, sozusagen, sich auf dem Kontinuum zu bewegen. Manche Menschen ziehen sich ja sogar von anderen zurück damit es nur na, ja nicht rauskommt. Andere gehen zwar unter Leute, sagen aber nichts. Andere Leute sagen wenigen wenig, andere Leute sagen einigen einiges oder vielen vieles. Andere Leute sagen, na gut, wenn es Thema wird, dann sage ich es einfach. Oder das andere Extrem, ich gehe auf YouTube, Broadcasting, dann bist du Engländer. Also ich verbreite aktiv meine Erfahrung, wie ihr das ja zum Beispiel auch macht. ja, Ihr habt ja einen Instagram-Kanal und so. Und das ist ja super, wenn das für euch passt, dann seid ihr da auch ein Vorbild für viele, die den Mut vielleicht noch nicht aufbringen und ihr selber habt ja anscheinend ganz gute Erfahrungen gemacht bisher. Das meinte ich mit Stufen der Offenlegung, dass Menschen sich also dann je nach Adressat, die können sagen, beim Arbeitgeber verhalte ich mich so, in meinem Fußballverein so, bei meiner Schwiegermutter so. Vielleicht sage ich es ja am Je nach Schwiegermutter.
0: Gibt es denn da eine Tendenz, welche von den Stufen, nenne ich es jetzt mal, auf diesem Kontinuum jetzt sich als gut bewährt haben? Also gibst du jetzt den Ratschlag dann auch in deinen Beratungen zu sagen, hey, das... Zeigt sich bei der Schwiegermutter, äh, sich so viel zu zeigen, beim Arbeitgeber so viel oder ist das wirklich eine rein individuelle Sache, wo man sagt, das ist überhaupt gar nicht zu sagen, was jetzt hier gut oder schlecht ist?
4: Also wie heißt es, schön Ratschläge sind auch Schläge. Ich werde mich also zurückhalten. Ähm, erst recht, was Schwiegermütter angeht, weiß sie mal den Podcast. Nein, nein, ich habe eine sehr nette Schwiegermutter <lacht> Nein, also der Witz an diesem Programm ist, dass es da keine, äh, es gibt nicht jetzt, das ist richtig und das falsch, sondern das sind sehr persönliche Entscheidung. Das hat zwei Gründe. Erstens mal ist der Kontext natürlich immer sehr unterschiedlich. Also um jetzt den Witz weiterzuführen, die Schwiegermütter sind unterschiedlich. Die Arbeitgeber natürlich. Und das Zweite ist auch meine eigene sage ich mal, Verletzlichkeit ist unterschiedlich. Es gibt Leute, denen ist es egal, wenn irgendjemand einen dummen Spruch macht ja, und Vorurteile äußert. Und es gibt Leute, denen ist es überhaupt nicht egal, sondern denen geht es dann monatelang sehr schlecht. Und Letztere sollten vielleicht eher vorsichtig sein bei der Offenlegung.
3: Da habe ich gerade auch das Gefühl, dass explizit jetzt bei der bipolaren Störung total dazu kommt, dass es die Phasen betrifft. so, Weil in der Depression sozusagen... Ne? ist es glaube ich für viele sehr viel schwieriger mit irgendwie dummen Sprüchen und co umzugehen, weil einfach die Haut viel dünner ist und insgesamt kein stabiles Fundament da ist und wenn es jetzt eher wieder Richtung Manie geht, dann kann das ja schon wieder fast in so eine Angriffslust kippen und so nee, jetzt erst recht und äh, mir kann sowieso kein Mensch was haben. Oder Barbara, wie also, was sind deine Gedanken dazu?
2: Würde ich Total zustimmen, ehrlich gesagt, weil also in der Manie bin ich so angriffslustig, dass es eigentlich relativ egal ist, was du mir bietest, ob das jetzt ein blöder Spruch ist oder irgendeine Meinung zu irgendwas, also da fällt mir immer was da, dagegen ein, was auch sehr unsympathisch ist, wie gesagt. Und da ist
3: dir tendenziell egal, was die anderen denken, so ne also was dein Umfeld irgendwie und <lacht> Das war sie ja eigentlich gar nicht mehr an dich ran, was ja auch schon wieder das Problem wird, dass in manischen Phasen irgendwie selbst gute enge Freunde, Freundinnen oder irgendwie die nächsten Menschen potenziell nicht mehr an denen die Betroffene rankommen so und da vielleicht gerade noch so in der Hypomanie, die der Manie vorausgeht, eine Chance gibt, noch den Betroffenen zu erreichen so und in der Depression hingegen so ist es dann auf einmal, dreht sich alles nur noch drum, was die anderen irgendwie denken. Und oh mein Gott, ich verkrieche mich und rühre mich überhaupt nicht mehr.
2: Würde ich übrigens zustimmen bei dem Thema von allgemeiner Ratschlag zur Offenlegung. Nur weil wir das jetzt gemacht haben, würde ich das eigentlich ehrlich gesagt auf gar keinen Fall raten. <lacht> Super. Weil ich, also... Ich finde es nach wie vor großartig, dass wir das gemacht haben. Und für mich war das die beste Entscheidung, weil das einfach ein Herzensding ist von mir. Und trotzdem denke ich jetzt mittlerweile so, um Gottes Willen, am Ende ist man halt dann die bipolare Schauspielerin. Also das ist auch so lustig, weil ich heute, wie gesagt, zu Max meinte, was du auch vorhin sagtest, was gerade so wirklich in meinem Kopf ist, weil ich es einfach so oft schon gesagt habe. Ich bin Barbara, ich bin Schauspielerin, ich bin bipolar. Weiß ich nicht. Ich bin schon auch noch andere Sachen. Aber da läuft man, glaube ich, schon auch Gefahr dann, sehr in diese Schiene geschoben zu werden. Und es geht, glaube ich, uns auch nicht drum, damit hausieren zu gehen. Im Privaten zum Beispiel erzähle ich das nach wie vor relativ vorsichtig oder im Privaten nicht, sondern eher so in einem beruflichen Kontext, wo ich Leute noch kennenlerne, erzähle ich jetzt nicht sofort. Ich habe übrigens einen Podcast über meine bipolare Störung, weil ich auch immer denke, nee, lernt mich erstmal kennen, weil eben auch da sofort Vorurteile im Raum sind. Und dann auch noch... Eine manisch-depressive Person macht einen Podcast über die Erkrankung. Ist die vielleicht manisch? Also ich glaube, das geht dann auch im Zweifelsfall die Schleife nach oben. Deshalb, mir hat es gut getan, darüber zu sprechen, grundsätzlich, aber eher davor. Der Podcast war ein künstlerisches Projekt. Da ging es, glaube ich, gar nicht so sehr um, ich zeige der Welt, was abgeht. Dann würde ich nicht sagen.
3: Ja. Und ich denke gerade auch noch an unsere letzte Folge und den Gast, ein... Therapeuten der irgendwie so schön formuliert hat, dass nicht jeder sozusagen jeder betroffene den Anspruch haben muss die Revolution sozusagen zu starten oder zu beginnen so und dass man sich glaube ich auch realistischerweise überlegen darf und kann aber auch muss sozusagen, ob man zum blödes englisches Wort ambassador oder so, ne, also irgendwie zum Sprachrohr werden will und möchte oder nicht so. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wie und an wen kommuniziere ich was? Ihr seid ja nun beide auch medial präsente
0: Personen, nicht auch zuletzt durch euren Podcast, aber auch Instagram. Ja, also da passiert ja schon einiges, zumindest mehr als jetzt vielleicht beim Otto Normalbürger. Barbara hat so ein bisschen, <lacht> das so ein bisschen relativiert, genau. Aber wie, wie seht ihr das bei Personen, die jetzt auch, noch mehr in der Öffentlichkeit stehen. Ja, wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal. Mich wird eure Meinung da auch äh, durchaus zu interessieren. Also die sagen, hey, schaut her, ähm, gerade das Thema Depression wurde ja von einigen Personen des öffentlichen Lebens ja auch stark vorangebracht. Wie nehmt ihr das so wahr? Seht ihr das positiv? Und man hat ja gerade in euren Ausführungen schon so ein bisschen auch diese Selbstkritik rausgehört. Ja, ne, inwieweit ist es gut, dann die Schauspielerin zu sein, die bipolar ist? Oder inwieweit will ich das auch weiter pushen oder nicht pushen? Wenn wir jetzt an ja, Schauspielerin.
1: Nora Tschirner.
0: Nora Tschirner beispielsweise. Ne? Wie seht ihr das? Also was habt ihr da so für Gedanken zu? Vielleicht Barbara, vielleicht du mal zuerst.
2: Also grundsätzlich finde ich alles gut, was zur Entstigmatisierung beiträgt und was eine breite Masse erreicht. Und ich glaube immer, dass der Mindestgewinn an so einem offenen Umgang ist von Menschen, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen, ist, dass Leute hinterfragen, habe ich das auch? Also ich glaube, dieser Wiedererkennungswert im Sinne von, ach krass, das kommt mir irgendwie bekannt vor und blöd gesagt, Nora Turner finde ich cool und ich lasse mal den Gedanken zu, dass ich auch eine Erkrankung haben könnte. Ich glaube, das funktioniert immer und deshalb finde ich das grundsätzlich auch toll. Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen gibt es tatsächlich aber Studien, dass je mehr die Depression quasi akzeptiert wird, desto weniger werden andere Erkrankungen akzeptiert, wie zum Beispiel Schizophrenie. Und eher doller stigmatisiert als zuvor. Und das ist natürlich ein Problem. Also erstmal sehe ich das grundsätzlich sehr positiv. Aber ich habe halt das Gefühl, dass wir anderen, keine Ahnung, bipolare Störungen, Schizophrenie, will ich auch alles gar nicht in einen Topf werfen. Aber wir sind jetzt halt die richtig Gestörten. Also das ist, glaube ich, so der unangenehme Nebeneffekt, der automatisch passiert, den man auch niemandem zum Vorwurf machen kann, der offen mit einer Depression umgeht. Aber das ist halt ein Nebeneffekt, den ich bemerke und der natürlich irgendwie doof ist. Aber ich habe da jetzt auch keine Lösung.
3: Also ich glaube, ich würde mir total wünschen, dass irgendwann eine Schauspielerin sagen kann, ich bin bipolar, ohne dass es dann die bipolare Schauspielerin ist. So, ne? Also das ist einfach, ohne dass die Reduktion sozusagen auf die Erkrankung passiert. So Und ich Persönlich habe ich schon das Gefühl, dass es dafür hilft, wenn auch Promis, bekannte Persönlichkeiten damit an die Öffentlichkeit gehen. So Mein Gefühl ist dazu nur, dass die meisten von diesen Geschichten, die ich zumindest kenne, sind sozusagen irgendwie so die Good Stories, also die mit Happy End in Anführungszeichen oder vermeintlichem Happy End, so dass irgendwie sowas wie jetzt beispielsweise gerade Kurt Krömer mit seinem Buch und der letztes Jahr in seiner Sendung damit... Thorsten Sträter, an die Öffentlichkeit gegangen ist, quasi erzählt: Hört her, ich hatte eine schwere Depression und ich habe sie hinter mir gelassen und jetzt habe ich mein Leben im Griff und alles ist gut. Und ich habe das Gefühl, das ist generell irgendwie vielleicht auch Eigenart von unserem westlichen System so, dass Geschichten sozusagen von hinfallen und wieder aufgestanden sein irgendwie positiv bewertet werden und dann irgendwie auch mit Schulterklopfen quittiert werden, so. Aber dass jetzt Geschichten von was weiß ich dem bipolaren Menschen der mit Mitte 30 früh berentet ist so und dass sich auch die nächsten 35 Jahre nicht groß ändern wird so dass das einfach noch mal eine völlig andere Geschichte ist so und auch an dieser Stelle so, ich glaube, das ist auch was, wo Barbara und ich uns schon Gedanken drüber gemacht haben. Diese bipolare Störung ist halt eine chronische Angelegenheit. so Und niemand kann garantieren oder die Hand dafür ins Feuer legen, Barbara, so, dass es die nächsten 40 Jahre irgendwie so stabil weitergeht, bei dir zum Beispiel, wie die letzten zweieinhalb. so. Und natürlich toi, toi, toi und dreimal auf Holz geklopft so, aber... Genau, so ein bisschen die Idee, dass es das immer die Geschichten dann
0: erzählt werden, wenn sich die Menschen wieder in unsere Leistungsgesellschaft sozusagen eingegliedert haben, aber ne auf dem Leidensweg oder vielleicht sogar mit der Erkenntnis, hey, ich werde nie wieder diese Leistungsfähigkeit erreichen, die die Gesellschaft jetzt so von mir erwartet, ne, dass man da vielleicht nicht mehr hinkommt und dass sowas so ein bisschen auch ne, ähm, öffentlicher gemacht wird.
3: Ja, total. Und da habe ich natürlich auch keine... Lösung für, aber ich habe den Eindruck, dass es dafür eigentlich so ein allgemeineres oder breiteres Umdenken geben müsste oder irgendwie insgesamt auf ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen Bemühungen sozusagen auch insgesamt unsere Leistungsgesellschaft und Co zu hinterfragen und zu durchdenken, so, weil sonst bleibt es so oft irgendwie so eine Symptombehandlung so, aber ändert an der Wurzel nichts. Würde mich auch Nikolas interessieren, was deine Perspektive oder Gedanken darauf sind.
4: Ich glaube, wir brauchen, also Max, da gebe ich dir schon recht, wir brauchen so einen Wandel, dass es halt, ähm, ja, also vielleicht noch einen Schritt vorher angefangen aber ich, ich glaube, ich gebe dir recht, dass es eine Nebenwirkung sein kann mancher Geschichten von Prominenten, die gut zurechtkommen, dass es dann so eine ungewollte Unterscheidung gibt, sozusagen in die guten Kranken, die ähm, irgendwie erfolgreich sind und so, und dann die schlechten Kranken, die dann erst recht stigmatisiert werden, die eben nicht gut zurechtkommen. Vielleicht, weil sie wirklich auch eine Behinderung haben aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung. Und das sagtest du ja auch nochmal, Max. Ich glaube, wir brauchen dann wirklich ein Umdenken hin zu Solidarität. Also Menschen, die schwer psychisch erkrankt sind, verdienen Solidarität genauso wie Menschen mit körperlichen Behinderungen oder anderen ne, schweren Erkrankungen. Und es muss so ein, so ein Denken, glaube ich, noch Fuß fassen, dass es normal ist, verschieden zu sein. Es ist einfach normal, ja. Ich denke, wir werden auch im Arbeitsmarkt erst Erfolg haben, wenn wir Anpassungen, vernünftige Anpassungen, reasonable accommodations, sagen die Amerikaner dazu, einführen in der Arbeitswelt. Wie Menschen, die blind sind, Hilfen brauchen. Rollstuhlfahrer, so sollten eben auch Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, Hilfen brauchen, ne. Jemand mit Autismus wird im Großraumbüro nicht zurechtkommen. Das ist viel zu geräuschempfindlich. Und wenn ich den als Arbeitgeber in ein Großraumbüro zwinge, dann, also das ist, eine, ja, das ist so, wie wenn ich den Rollstuhlfahrer vor drei Stufen setze, ohne Rampe. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Also, wir sehen hier auch, dass einerseits das Thema Solidarität angesprochen, was ich hier auch nur unterstreichen kann, eine Offenheit, ein Mitdenken, aber eben das Thema Barrierefreiheit, was uns jetzt auch persönlich in unserer Arbeit auch sehr wichtig ist dass das auch etwas ist, was im Idealfall mitgedacht wird. Ich fand, Nico, das ist auch nochmal, um das zu unterstreichen, sehr wichtig, was du mit den Schulungen gesagt hast, dass man gezielt eben Personen, ArbeitgeberInnen schult in verschiedenen Themen und hier auch die Sensibilisierung erhöht. Also
4: um ein Missverständnis zu vermeiden, es geht bei der, dem, was ich meinte, weniger als um Wissensvermittlung. Davon haben Arbeitgeber wahrscheinlich über genug, sondern um Kontakt zwischen den die müssen auch, selbst wenn sie gar nicht so viel von sich Informationen vermitteln, die sollen was zusammen machen, sich als Menschen erleben. Das ist damit gemeint.
1: Genau, das meinte ich auch so. Also eben nämlich Schulungen, wo dann am Ende nach einer Stunde die Person dann eine PowerPoint nach der andere über verschiedene Krankheitstypen in den Kopf geklopft bekommen. Ich sage das jetzt extra ein bisschen flaps, sondern eben, dass man in Augenhöhe mit der Person Kontakt kommt, Fragen stellen kann und so eben auch ja, die Grenzen überwindet quasi dann auch. Genau. Ich muss hier leider tatsächlich einen Schlussstrich ziehen in diesem Podcast, weil Stefan wird schon ganz nervös, ich spüre das. Und wir haben in unserem Podcast ja am Ende, bevor es dem Ende zukommt, eine letzte Frage an euch, die nicht unbedingt was mit dem Thema des heutigen Podcasts zu tun haben muss. Und zwar ist es die Frage nach eurem persönlichen Lieblingsmenschen. Es kann eine echte Person sein, oder auch eine fiktive Person sein. Und es gibt hier auch kein Richtig und kein Falsch. Wir haben ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt. Und wir hatten auch schon mal vor, über unsere eigenen Menschen auch zu reden. Also
3: ja, ich schieße gerne los, weil mir sofort wer im Kopf war, auch zum Stichwort Solidarität. Nämlich Wolfgang Tillmanns, ein deutscher Fotograf und Künstler, der... Homosexuelle, ist lange in London gelebt hat und äh, inzwischen in Berlin lebt und arbeitet äh, mit einer der weltweit renommiertesten Fotografen, der sich nicht nur künstlerisch engagiert, sondern auch politisch und zum Beispiel ähm, Kampagnen gemacht hat gegen den Brexit beispielsweise und auch seit geraumer Zeit Kampagnen, die zu mehr Wahlbeteiligung einladen und aufrufen und der quasi seine eigene fotografische und künstlerische Arbeit viel weiter fasst als die reine Bildproduktion, sondern eigentlich ein ganzes ja, politischer Aktivismus da auch mitschwingt. Und abgesehen davon, dass ich persönlich seine Arbeiten und Fotografien wahnsinnig berührend und toll finde, ist Solidarität so ein Stichwort, was auch in, ja, in Interviews mit ihm und Büchern, Katalogen ganz oft irgendwie aufploppt. So. Und was ich persönlich für mich gerade einen schönen Schlusssatz finde, ist so, dass in Tillmanns Fotografie, es eigentlich immer geht um einen angstfreien Blick und ein genaues Hinschauen, irgendwie ein Wahrnehmen der Welt, der uns umgebenden Welt und der uns umgebenden Menschen und ja, gerade diese Verschiedenheit. Und das ist, glaube ich, genauso wie wir vorher gesagt haben, irgendwie es, es braucht Training, es braucht Übung und man muss Offenheit und sich trauen, über Dinge zu sprechen, über seinen eigenen Schatten springen, trainieren wie ein Muskel, ist, glaube ich, auch so ein angstfreier Blick was, was uns allen hilft auf allen Ebenen, ob es jetzt um Mental Health geht oder um welche Themen auch immer. Genau.
1: Dankeschön, Max. Wer möchte denn
2: jetzt als nächstes? Ich mache es einfach mal. Für mich ist das Ganze viel simpler, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Ich habe Lieblingsmenschen. Ich spreche immer von meinen Musketieren. Und es gibt natürlich viele Menschen auf der Welt, an die ich denken kann, die besondere Sachen erreicht haben, die besonders klug sind, die besonders politisch sind, die irgendwie großartige SchauspielerInnen sind. Aber ich merke gerade wieder, zumal mein Jahr 2022 jetzt bisher nicht das Schönste meines Lebens war bisher, <lacht> hat noch Platz nach oben, wie sehr ich merke, dass ich ohne meine liebsten Menschen nicht da wäre, wo ich bin. Und vor allem, glaube ich, nicht ich selber wäre. Und deshalb ist das für mich sehr im Privaten verankert. Auch wenn es jetzt ein bisschen klingt wie nur oscar rede.
0: Vielen Dank, Barbara. Dann sind wir jetzt gespannt auf Nikolas Lieblingsmenschen.
4: Also, um jetzt nachdem ich deinen Lieblingsmensch gehört habe, Max, es gibt natürlich diverse Leute, die ich bewundere, da in der Wissenschaft und Klinik und so weiter. Aber mir geht's ein bisschen wie bei dir, Barbara. Ich glaube, die Leute, die ich ähm, sehr, sehr liebe, sind meine Frau. Und ich habe zwei ganz wunderbare Kinder. Und ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Jedes Mal. Ich freue mich so heute Abend, wenn ich die sehe. Und ich glaube, die sind meine
0: drei Sehr schön. Das solltest du dir auf jeden Fall vorspielen, diese Podcastaufnahme. Das
3: ist sehr schöner. Da kann eine Liebeserklärung ja nicht sein. So, am Schluss noch, liebe Barbara, bevor ich es vergesse irgendwie mit dem Label bester Freund, bin ich völlig d'accord.
2: Danke.
0: <lacht> sehr schön. Nachdem dein angstfreier Blick sozusagen die Dinge jetzt geklärt genau. hat, das habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Eine schöne, schöne Formulierung wie oft eigentlich auch die Angst in, in unser aller Blicke irgendwo mitspielt. Die Angst, die viel mit Scham behaftet ist. Ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen aus dem heutigen Gespräch. Ich in jedem Fall. Und muss da jetzt auch noch mal ja, das so ein bisschen sacken lassen, aber das sind ja immer die guten Gespräche, die das so haben. Und vielleicht auch noch mal der Hinweis an euch da draußen, wenn ihr auch noch tiefer rein wollt in das Thema, gerade was bipolare Störung angeht, nochmals. Wir haben es zwar schon getan, aber ich werde das gerne noch mal hier doppelt und dick unterstreichen. Hört euch den Podcast das Mackenbaracke an. Da wird natürlich noch mal äh, auch in größerem Umfang über dieses Thema gesprochen und auch mit vielen ExpertInnen aus dem Bereich. Also äh, absolute Hörempfehlung von uns hier.
1: Alle weiteren Informationen zusätzlich zu dem Buch, das Nikolas genannt hat, das Stigma psychischer Erkrankungen, das er geschrieben hat, all diese Informationen findet ihr auch in der Beschreibung. Und äh, auch noch mal danke an euch für die Folge. Ich habe tatsächlich auch, zu, also wir haben gelacht, wir haben zugehört, haben viele Themen angesprochen. Danke auch nochmal für die klaren Darstellungen auch von Nikolas. Auch ich habe heute viel gelernt, tatsächlich auch. Und an euch, Barbara und Max, das ist auch durch euren Podcast nun für mich Beschreibung von Situationen gibt, die ich vorher nicht beschreiben können. Das ist unter anderem mit dem, dass alles auf laut gestellt ist. Der Regler ist einmal zu hoch gestellt. Das war für mich ein, ein ganz wichtiges Bild tatsächlich auch. Und danke, dass ihr hier wart in unserem ersten Trialog. Und äh, ich überlasse dir das finale Wort, lieber Jens.
2: Ich möchte auch noch sagen, vielen Dank für die Einladung. Nicht finales Wort. Vielen Dank für die Einladung, das war sehr schön. Und Nikolas, ich glaube, ich spreche für Max und mich. Wenn wir eine zweite Staffel machen, werden wir dich sowas von anfragen.
4: Sehr gerne. Also ich, vielen Dank, da mache ich gerne mit. Es sei jetzt schon zu, ganz schnell. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch und bin dankbar, dass ich heute dabei sein konnte. Und freue mich auf die künftigen. Das haben wir einen nächsten Termin. Nein, Termin nicht. Aber wir haben eine Aussicht, auf dass das Jahr 2022 besser wird.
3: Und ihr Lieben da draußen, traut euch zu sprechen. Barbara, du hast es so schön gesagt, ich kann es nicht so schön sagen. Mutet euch zu, traut euch, macht den Mund auf. Es wird sich auszahlen und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und vor allem, gebt nicht auf. Das habe ich gesagt.
0: <lacht> Wunderbar, ich schnappe mir jetzt trotzdem noch das finale Wort und würde euch noch einladen, besucht uns einfach unter transfernetzwerk.de S unterstrich in bei Instagram. Lasst uns da einen Kommentar da, lasst uns ein Like da, abonniert uns äh, sehr gerne und natürlich abonniert auch den Podcast äh, auf allen Podcast-Stationen, äh, die ihr so finden könnt. Sind wir auch vertreten und ja, unsere nächste Folge erscheint
1: am 25. April äh, mit dem neuen Themenblock zur Rolle der Sexualität in der sozialen Arbeit und wir sprechen in der ersten Folge über Behinderung und Se Sexualität und bis dahin wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen Tag und nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.